0: Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста «Экспекта Патроном, и не только новый выпуск, но и новый сезон. И с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня
1: Шур. Мы ужасно рады, что наконец записываем новый выпуск. Последний выпуск мы записывали супер давно, где-то чуть больше месяца назад. И сейчас мы, вот как было, пока была самоизоляция, опять записываемся, каждое в своем домике. И на свой микрофон, так что качество записи может быть не идеальным. Просим прощения заранее. И мы не просто каждый в своем домике, а не в своем домике, а я вообще в Ереване.
0: Мы очень долго думали, как начать этот сезон, и очень долго думали, каким его сделать, потому что как... Мы в какой-то момент поняли, у нас начинают повторяться темы и повторяться истории, потому что мы забываем, что мы рассказывали: нет, как какие-то э, стареющие старушки, которые ничего не помнят. Мы стали рассказывать истории по второму, по третьему разу. Да-да-да. И все время друг другу переспрашивали: А ты не помнишь, мы это уже было? Так вот, мы долго думали, что же сделать, что же сделать мучились, мучились, совсем советовались. Но и в итоге мы решили, что. «Патронус» — это не только книжка, но и в каком-то смысле человек, который эту книжку написал, потому что когда ты, у тебя появляется какой-то любимый писатель, ты через его книги с ними выстраиваешь какие-то свои отношения, и в каком-то смысле он становится твоим другом, и книжки его поэтому, собственно, тебя утешают, вообще тебе как-то помогают жить. И мы решили, что каждый выпуск нового сезона будет посвящен какому-нибудь из наших любимых писателей. причем не столько современных совсем современных писателей, сколько писателей, которых мы сами читали, когда были маленькими и не только маленькими, а там подростками и так далее. Вот, ну скажи, про кого мы сегодня-то будем говорить? Ой, а
1: мы сегодня будем говорить про Астрид Лингрен. и мне это ужасно нравится, потому что вообще-то это такой писатель, который сопровождает тебя, ну практически с рождения. Ну хорошо, может быть, не совсем с рождения, но Я лет с четырех. четырех. Да. да, лес так. четырех точно. Я до сих пор иногда пользуюсь какими-то цитатами из Карлсона, Эмилия Злёниберга и Пеппи Длинный Чулок.
0: Твоя какая любимая цитата? Самая частая твой мем из Астрид
1: как сказать, у меня нет самого частого, потому что на разные случаи жизни разные мемы. Например, когда мой сын Гриша начал носить все время какие-то кепки, я его все время дразнила, что ему что у него есть кепарик и не хватает ружарика, как у Эмиля. И еще я люблю фразу Карлсончик дорогой на день носки. Еще, ну я же лучше собаки, как Карлсон говорит малышу. Вообще надо сказать, что Карлсон не самая моя любимая книга, но из нее много, конечно.
0: Цитат. Да, дайте скажу тоже свое любимое. Я чаще всего использую выражение очень одинокий петух. Помнишь, он нарисовал картину, где была маленькая закорючка, где-то в углу. Конечно. И почему-то в моей жизни очень часто встречаются очень одинокие петухи.
1: Да, да, я эту фразу тоже очень люблю. Вообще, мне кажется, что в целом, вот каких-то образов и фраз из Астрид Лингрен ну, огромное количество, и мы даже не всегда замечаем, когда их используем.
0: Да, потому что, вообще, это такой человек, который. Не знаю, каким миллиардом людей в каком-то смысле создал их детский мир. Вот мой какой-то мир ребенка стал в миллион раз, не знаю, ярче, осмысленнее и интересней благодаря книжкам Астретлингрен. Они просто учили играть и учили как бы все видеть совершенно в каком-то другом ракурсе, учили как-то ужасно и интересно все придумывать и жить. Для меня Астрид Лингрен – это такое
1: первое столкновение с тем, что ты прямо видишь мир, который она описывает. И, скажем, по Эмилию из Лёнинберге, мне кажется, я вообще никогда в жизни не видела ни фильма, ни мультика, или, по крайней мере, уже большая видела. Я тоже. Но я так... Четко представляла себе этого мальчика, как он сидит там в сарае, когда его наказали за очередную шалость вырезает какие-то из чурбачков каких-то солдатиков. Я прямо... Нет,
0: деревянных старичков.
1: Старичков. Вырезал
0: ну, вот. старичков, не солдатиков.
1: Но в общем, я прямо помню, как я, ну, вот, прямо чувствую запах. Не знаю, как объяснить. Вот это такое мое одно из первых мощных читательских воспоминаний, как ты прямо представляешь то, что написано.
0: Мне так хотелось, чтобы меня посадили в сарай и съесть там кровяную колбасу, хотя не уверен, что она мне понравилась, но я очень об этом мечтала. Меня так и не посадили в сарай. Ну и еще мне кажется, что книги Линдгрен
1: это опять же одно из первых читательских столкновений со смехом, в смысле вот были Денискины рассказы? Это тоже очень смешно. От которых ты прямо смеялся в голос. И вот книжки Астрид Линдгрен и все-таки мне кажется, что Астрид Линдгрен была раньше что ее как бы раньше начинали читать. И просто вот это счастье, когда ты читаешь книжку или тебе читают книжку, и ты ржешь в голос, просто уж это правда очень смешно.
0: Ты ржешь не просто в голос, ты, ты начинаешь
1: рыдать от хохота. Да, и такое бывало. И
0: это на самом деле везде везде вот этот пьяный поросенок, нажравшийся вишне, маленькая ида на флагштоке, супница на голове. Но, по-моему, самое смешное – это зубы дяди Юлиуса. Ничего смешнее в моей жизни реально не было. Так, давай на всякий случай зачитаем, вдруг наши слушатели не в курсе. Если вы помните, дядя Юлиус – это... Кто, кстати, он такой? Он какой-то двоюродный дедушка малыша или что-то в этом ну, роде? что-то такое,
1: какая-то -го седьмая вода на киселе.
0: какой-то родственник, который поселился, значит, малышом из Фрэкин Бок, когда родители в очередной раз куда-то усвистали, и, значит, понятное дело, он очень подружился с Фрекен Бок. Мне это страшно, почему-то напоминает, как я жила с бабушками и дедушками, когда родители уезжали. Час спустя дядя Юлиус уже сидел за столом и оплетал цыпленка, а Фрекен Бок, малыш Карлсон и Бимба стояли рядом и глядели на него, как король, подумал малыш. Им учительница в школе рассказывала, что когда королей едят, вокруг стоят придворные и смотрят на них. Дядя Юлиус был толстый, вид у него был очень высокомерный и самодовольный. «Наверное, такой, какой должен быть у старых королей», — решил малыш. «Собаку прочь», — сказал дядя Юлиус. «Малыш, ты же знаешь, что я терпеть не могу собак». «Но Бимба не делает ничего плохого», — возразил малыш. «Он не лает, и вообще он такой милый». Дядя Юлиус придал своему лицу насмешливое выражение, как, впрочем, всегда, когда собирался сказать что-нибудь неприятное. «Да, теперь настали такие времена», — сказал он. «Маленькие мальчики не только не делают то, что им приказано, но еще и возражают взрослым. Вот как теперь обстоят дела, и мне это решительно не нравится». До тех пор Карлсон не мог оторвать глаз от цыпленка, но после этих слов он перевел взгляд на дядю Юлиуса и долго смотрел на него в глубокой задумчивости. «Дядя Юлиус», — проговорил, наконец, Карлсон, — «скажи, тебе когда-нибудь кто-нибудь говорил, что ты красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил?» Дядя Юлис никак не ожидал услышать такой комплимент. Он очень обрадовался, это было ясно, хотя и пытался виду не подавать. Он только скромно улыбнулся и сказал: Нет, мне этого еще никто не говорил. Не говорил, значит, задумчиво переспросил Карсон. Тогда почему тебе в голову пришла такая нелепая мысль? "Карсон, перестань, сказал малыш с упреком, потому что считал, что Карсон в самом деле ведет тебя безобразно. Но тут Карсон набился не на шутку. Карсон, перестань, Карсон, перестань, Карсон, перестань. Только это я тебя и слышу, возмутился он. Почему ты меня все время одергиваешь? Я не делаю ничего плохого. Дядя Юлю строго посмотрел на Карлсон, но потом, видимо, решил, что он не заслуживает внимания и снова занялся цыпленком. А фракенбок все пододвигало ему блюдо умоляла взять еще кусочек. «Надеюсь, вам нравится?» – спросила она. Дядя Юлиус впился зубами в цыплячью кожу, а потом сказал с насмешливым видом. «Да, спасибо, хотя этому цыпленку уж наверняка сравнялось пять лет, зубы позволяют мне это точно определить». Фрекенбок вспыхнул и сморщил лоб от обиды. «У такого цыпленка вообще нет зубов», — сказала она с горечью. «Дядя Юлиус поглядел на Фрекенбока еще более насмешливо. Зато у меня они есть», — сказал он, — «только не ночью», — уточнил Карлсон. Малыш стал красный, как рак, ведь это он, — рассказал Карлсон, что когда дядя Юлиус спит, его зубы лежат в стакане с водой на тумбочке у кровати. К счастью, Фрекенбок в этот момент разревелась от обиды, что дядя Юлиус нашел цыпленка жестким. Ничто на свете не могло причинить ей такого горя, как непризнание ее кулинарного искусства. И теперь она горько плакала. Дядя Юлиус, конечно, не думал, что она примет это так близко к сердцу. Он торопливо поблагодарил ее за еду, смущенно встал за стола, уселся в качалку, развернул газету и отгородился ей от всех. Карлсон в сердцах уставился на него. Какие все-таки противные бывают люди! Воскликнул он и подбежал к Фрюкен стал похлопывать ее по плечу. Ничего, ничего, мое, золото, говорил он, стараясь ее утешить. Шесткий цыпленок это пустяки, дел житейское. Разве ты виноват, что так и не научил жарить цыплят? Карлс на себя с такой силой, что он кубрим пролетел через всю комнату и раз очутился прямо на коленях у дяди Юлиуса. Гей-гоп! Завопил Карлс, Да, дав дяде Юлиса, опомниться. Удобно расположился. Он свернулся с калачкам и сказал с довольной улыбкой: Давай играть в дедушку и внучка. Рассказывай мне сказку, но только смотри, не очень страшную, а то я испугаюсь. Да, это отличная компания. Фрейкен Бог, дядюшка Юлюс,
1: Просто прямо так и видишь это. Да, и в общем, есть такой эффект тоже, что. Ты на самом деле не всегда думаешь про писателя, который все это написал такое смешное. Ты можешь про него вообще ничего не знать всю жизнь. Можешь знать какие-то обрывочные вещи. А на самом деле это ведь ужасно интересно. Ну, кто этот человек, который умудрился создать такие невероятно подробные какие-то миры, в которых действуют такие герои, в которых есть и... И какой-то образ идеального детства, и какие-то очень грустные вещи, как там в братьях львиное сердце. Ну и в Пепе Длинный Челок вообще тоже есть грустные вещи. Ну и в общем...
0: Там везде есть грустные вещи на самом деле.
1: Да, откуда берется этот человек, и как он становится писателем, и как это вообще все получается.
0: На самом деле, в истории Астрид Лингренд, когда читаешь про нее разные книжки и ее собственные там письма читаешь, знаешь, вот меня поразило особенно то, что она. Став очень-очень знаменитой, она просто была супер знаменитой, причем она была знаменита не только как уже детская писательница, она была там супер какой-то крутой активисткой, которая боролась за, там, не знаю, за экологию, за права людей, детей, которая там политически была очень активной. Ну, то есть она реально была супер знаменитым человеком. И она получала очень-очень много писем. Она буквально каждый день получала такие кипы бумаги от людей со всего мира, от детей, от взрослых, от всех. И она считала необходимым отвечать на все эти письма. И она отвечала реально на каждое письмо. И самая потрясающая эта история про то, что однажды она получила письмо от одной девочки, подростка, который был 12 лет, ее звали Сара Юнкранс. И... Письмо это было довольно злобное. Да, вообще несимпатичное. Несимпатичное письмо, да. Потому что Сара мечтала стать актрисой, ужасно мечтала. Но особенно она мечтала сыграть роль в фильме по книжке «Белый камушек», которая тогда была очень популярна. Которую даже не написала Астер а Она написала совершенно другая писательница. Да, но она мечтала сыграть роль девочки, которую зовут Фиделе в фильме, который снимался по этой книжке, и надеялась, что Астрит Лингрен ей как-то поможет, не знаю, ставит э, какое-то за нее слово, и э, параллельно, рассказывая о том, как она об этом мечтает, она как-то ужасно обложила фильмы про Эмили, по-моему, или про Пеппи, что-то ей там ужасно не понравилось.
1: Мне кажется, про Пеппи она на всех наехала, и Анника ей не
0: понравилась. Она написала, что все ужасные, играют, что это ужасные плохие фильмы, что это просто полная гадость. Написала, короче, дико злобное письмо. Астрид Лингрен ей тоже ответила, ну так, довольно жестко. И поэтому первое письмо Астрид Лингрен Сара разорвала на кусочки и смыла в унитаз. Да-да, у них сразу такая страстная переписка,
1: в смысле, одна написала очень злобное письмо, другая ей ответила тоже каким-то отбрила ее, та его разорвала прямо столько страстей с самого начала.
0: Ну да, но при этом, после этого они очень сильно подружились, потому что Сара вообще отказала очень интересным человеком с какой-то нестандартной картиной мира, с ну, не похожей на других детей, и с каким-то очень своим характерным внутренним миром. И судьбой тоже довольно нестандартной. Астрита ее как-то очень полюбила. И Сара на нее как-то подействовала. Она ей совершенно искренне отвечала на все письма и хотела с ней переписываться, и переписка это продолжалась очень много лет прям действительно очень долго.
1: Книжка этих писем, которая по-русски вышла в нашем любимом издательстве «Белая ворона», это довольно невероятная история, потому что вообще-то Астрид Лингрен и Сара Юнкранц договорились, что они эти письма никому не показывают. И книжка называется «Ваши письма я храню под матрасом» как раз потому, что Сара письма эти прятала, и, ну и кто-то, по-моему, ее бабушка знала, что они существуют, но никто их не читал. Но когда Астрид Лингрен уже умерла, уже взрослая Сара поняла, что все таки эта переписка должна увидеть свет, и там в книжке есть невероятно пронзительное письмо, которое она пишет уже, ну, как бы она пишет его Астрид Лингрен, но Астрид Лингрен уже нет на свете, и она в этом письме в том числе объясняет, почему она на это решилась, ну, и, конечно, нам всем очень повезло, что мы можем это прочитать, хотя это не совсем... Детское чтение, но вот какие-то отрывки
0: мы с вам сейчас зачтем. Это письмо Сары, которое она написала в 1972 году, и на нем было написано следующее: Как раз после «Беглянки Пеппи я всерьез задумался о побеге. Беглянка Пеппи это очередная книжка про Пеппи-длинный чулок, потому что их было несколько. И там же написано: Для Астрид Лингрен. Теперь я читаю письмо. Спасибо вам за огромное письмо. Я постоянно думаю о том, что вы в нем написали. Скоро его наизусть выучу. Да, насчет ранимости – это правда. Я могу зареветь и убежать, удрать на великие из школы, получается, что прогулять, забраться куда-нибудь в лес и там реветь и себя жалеть, если меня кто-то обидел. Бывает, я реву просто, когда только подумаю про бабушку или маму, потому что очень люблю их, и все. Меня и на другое пробивает, на ржач, например, сижу и ржу целый час, а весь класс за мной. Ну и на что почище? Я немножко уже писала в прошлом письме. Последние месяцы чуть не каждый день опаздываю минут на пятнадцать-тридцать или не стою раньше восьми утра. Но что странно, это то, особенно по вечерам или ночью после дождя или в теплый день, обязательно весенний. Меня ужасно тянет сбежать, прям не могу от этого отделаться. Да не беспокойтесь вы, что не сразу ответили. Очень здорово, что вы ответили вообще. Сама я бывает не отвечаю неделями, это написано капслоком и месяцами, хотя получаю не столько писем. Мне хорошо, и плохо, день на день не приходится. Иметь внешность, как у меня, веселого мало. Но я еще по-детски так. Думаю, может, когда я вырасту, буду красавицей-артисткой, все наладится. Если так не думать, только еще больше расстроишься. Не то, чтобы я в это верила, но надо же что на что-то надеяться. Я переживаю за всего. Может, это как-то связано с тем, что я хочу стать артисткой, так что извините за нытье». Никаких театральных студий в Лериси Хамны нету, а если бы и были, я не уверена, что пошла бы туда. Был бы тут хотя бы один любительский театр, я бы точно знала. Да, видимо, получить кинороль в подростковом возрасте ничего хорошего, хотя по роли Фиделя я до сих пор схожу с ума. Странно, что до сих пор о фильме «Белый камушек» ничего не слышно». В душе, конечно, надеюсь, что никакого фильма не будет. Не из зависти к той, что станет Фиделя, надеюсь. Нет, я просто понимаю, что ни я, ни кто другой не сможет изобразить Фиделя такой же прелестной, как в книге. Вы ведь читали? Она правда хорошая, прелестная. Ну, прогуляла я школу пару раз. Б, ненавижу школу. Пашешь, пашешь, а смысла ноль. Задания контрольные, вставание, свет не заря, расписание, класс, учебники, ключи эти ищи от шкафчика, что-то нечеловеческое. Увы, приходится схитряться и так далее. Я скоро не выдержу. И этот... Сара дальше пишет очень плохое слово, которое мы пропустим, и этот кабинет х -х -х, директора. «И нафига гнаться за оценками? Оценка ведь ничего не значит. Знаете, один раз у меня годовой балл был четыре, а теперь где-то 2-3. Знаете, вот взять и сбежать от всего. Вот это да. Да, пишите мне что угодно, что хотите и можете». Это снова выделено капслоком. Я все равно буду рада каждому словечку. Вы не представляете, как обрадовали меня письмом. Смешно, как мне удалось изобразить такой развитый интеллект. Я всегда считала вас такой умной и мудрой. И без этого, наверное, невозможно так писать и расставлять слова. Вот бы и мне так уметь. Время двенадцать ночи. Тут бы закончить, но я все равно буду сонной, опоздаю, и останусь после уроков, так что меня не больно-то это колышет. Бррр, становится страшновато от темноты. Пишу, чтобы отвлечься. Да. Хм. Пока, Сара. Я думала послать фотографию еще в том письме, но мне не хотелось вынавязываться. На снимки я совсем не похожа. Знаете, вот то, что вы хотите, чтобы я хорошо училась, значит, для меня очень-очень много. А на какие оценки, по-вашему, надо учиться? Снимки идиотские. Я не такая, хотя на самом деле тоже страшная. Если хотите, можете один это не обратно, но это не обязательно. А вот ответ Астрид Лингрен. «Привет, красавица». «Представляешь, я-то подумала, когда
1: ты написала, что ты некрасивая, что да, наверное, девочка такая, как я выражаюсь, серая мышка, которая трудновата именно потому, что ее внешность не нравится ни ей самой, ни одноклассникам, ни вообще окружающим». А тут приходит мне пара снимков, а на них редкой красоты девица с выразительными глазищами, точенным носиком, красивым ртом, роскошными волосами, типичная первая девчонка в классе. «Немыслимо. Такого просто быть не может, чтобы ты правда считала себя некрасивой. Я при случаях показывал твои фотографии, не письма заметь, нескольким друзьям. Последний раз сегодня одной девушке, ну, ты бы назвала ее тетенькой, очень красивой, кстати, и спросила, как тебе эта девочка и что ты о ней думаешь?» «Красивая, — тут же сказала она, — очень хорошенькая, но ей, наверное, не просто живется». «Забавно. Только ты написала про белый камушек, как я читаю в «Дайгенс что его собрались экранизировать. Я сразу про тебя подумала. «Представляю, до чего тяжело, когда отчаянно хочется сыграть какую-то роль. Той же Фидели. Но ты, наверное, уже видела, что исполнительница этой роли десять лет. Фидели никак не старше, а за твоими юными плечами как-никак на три годика больше». «Книгу я читала, она мне очень понравилась. И мне очень нравится та, что ее написала Гюна Линде. Она вообще изумительный человек. Надеюсь однажды оказаться в первом ряду «Портера» на сенсационном дебюте Сары Юнг Кранс. Но что бы это стало возможно? Ох, как жалко, что школа доставляет тебе такие страдания. Я все понимаю. Пожелала бы тебе от нее отмотаться и придумать какие-то способы, но так нельзя». Даже если ты не сможешь заработать несколько четверок для среднего балла, все равно надо продержаться и получить аттестат, чтобы потом поступить в какую-нибудь театральную школу, иначе никак. Поэтому стисни зубы и постарайся. Постарайся приходить вовремя, наплюй на директора, даже если он дурак. И каждый день думай, я буду актрисой, поэтому должна через все это пройти. В конце концов, эти тяжелые несколько лет пройдут, но они, к сожалению, очень и очень существенны. Ну да, занудела старая бабка, сама это слышу. Ну что ж поделаешь? Из опыта моих немалых лет я знаю, бабка правду говорит. Не думай, я глубоко сочувствую, что тебе приходится просиживать юбку на ненавистной школьной скамье. И все равно, я бы хотела, чтобы ты продолжала это делать. Время от времени можешь сообщать мне, как обстоят дела с тем и с другим. Ладно, пойду чистить картошку на ужин, так что на сегодня все. Один снимок я отсылаю назад, как ты просила, но другой, если позволишь, я бы оставила себе. Буду смотреть на него и думать. Это мой друг Сары Юнкранц. Она станет актрисой. Хоть мне и придется подождать пару годиков. Пусть у тебя все сложится как можно лучше. Ой, все забывает одну вещь. Ты написала, что это Пеппи соблазнила тебя убежать из дома. Это меня пугает. Я никогда не думала, что проделки Пеппи могут всерьез соблазнить кого-нибудь их повторить. А не в тебе ли самой сидит бродяжий дух, для которого особых внешних стимулов не нужно? Пока, дружочек. Я с удовольствием продолжу наше общение, если тебе этого хочется. Астрид.
0: Я бы хотела, бы, чтобы мне писали такие письма. А, да. Вообще, вот я, когда читала письма Сары, я подумала, что она вообще-то дико похожа на Пеппи, хотя книжки про Пеппи написаны были гораздо раньше, за много-много лет раньше, чем эта переписка началась. Но вот это вот такой своенравный дух и вот эти вот... Действительно, попытки убежать и презрение к школе, но, ну, по крайней мере, в этом возрасте очень-очень напоминает Пеппи. Да, надо сказать, что Пеппи самая, ну, в Швеции самая популярная книжка Астритлинг. У нас почему-то как-то, мне кажется, больше известен Карлсон, но на самом деле в Швеции Карлсон очень сильно уступает Пеппи. Пеппи это просто такой бренд, настоящий шведский, куча всякого мерча продается с Пеппи. И на самом деле она не Пеппи, а Пипе. Просто в русском переводе, наверное, Лилиане Лунгиной, которая его делала, показала, что это не очень прилично слов звучит, и сделана из пипи-пепи. Это книжка, которую она написала, на самом деле, подарок своей дочке Карен, когда исполнилось 10 лет. Она ей напечатала эту историю. Есть даже сохранилась обложка, где от руки нарисована эта девочка с косичками, и в разноцветных чулках, и в безумных туфлях.
1: Вообще-то история создания пепе длинный чулок довольно... Удивительное еще и потому, что она начала рассказывать эту книжку своей дочке, когда шла Вторая мировая война, то есть в 1941 году, когда уже некоторое время война длилась, и книжка стала книжкой в сорок пятом
0: Стала книжкой, в смысле, ее издали, ее еще не сразу решили издавать, не, ей не сразу удалось. На самом деле это очень классно, как вырастает книжка из того, что ты просто на ночь рассказываешь детям перед сном. Как это вообще произошло, что она записала? Она же была все время занята каким-то там работой, домашним хозяйством, и прочее, прочее. Времени у нее особо не было, и дети были. Вот. Но тут она сломала ногу и оказалась прикованной кровати. И тут... Мы наш... не, можем,
1: не можем рекомендовать этот рецепт, как стать писателем.
0: Ну, просто повезло сломать ногу. Короче, она оказалась прикованной кровати и написала эту историю. И когда ее дочке исполнилось 10 лет, она ей подарила напечатанную на машинке рукопись. И она решила отнести его в издательство. И пошла в какое-то большое крутое издательство, дала им рукопись, она у них лежала-лежала, потом они сказали, слушайте, ну нет, это какая-то все-таки странная книжка.
1: Ну, понятно, почему они так сказали. Потому что это реально для того времени была супер странная книжка, потому что тогда было положено, что в детской книжке нужно учить детей хорошему, рассказывать, мораль какие должны быть, быть. благочестивые мораль должна быть, какая мораль в Пейпе. Ну, типа, будь свободен и все будет да, классно, мораль будет такая свободен, мораль. И, конечно, вот, и понятно, что это, конечно, абсолютно не вписывалось в такое умо настроение тогдашнее. И дальше нашлось такие вот издательства, которые эту Пеппи взялось издавать, и, естественно, они на этом страшно процвели.
0: Разбогатели. Она практически сразу стала хитом. Она просто на самом деле Астрид совершенно не ожидала, что вообще такое будет. Она этого не ждала, потому что после этого к ней тут же начали как раз вот эти вот письма приходить с потоком. Пеппи перевели ну, на огромное количество языков, она стала сдаваться какими-то безумными совершенно тиражами, и просто она, ну, буквально очень быстро стала страшно знаменитой. Ее Сара в какой-то момент спрашивает вообще, каково это быть такой знаменитой? И Астрид очень интересно про это ей отвечает. Каково это быть
1: знаменитой? Знаменитый, знаменитый выделенный капслоком. Спрашиваешь, да понимаешь, меня но, честно говоря, настолько мало занимает, что если я и думаю об этом, то как и происходящем с кем-то другим, нет ничего более отвратительного, чем нынешняя повальная эпидемия звездной болезни. А с другой стороны, все же немножко приятно, что жизнь от твоих книг стала немножко веселее, какое-никакое удовлетворение. И все-таки пишу я их для собственного удовольствия и не думаю в этот момент о тех, кто будет их читать. А еще ты спросила, как вообще пишутся книги. Ну, мне хорошо. Я свободно владею стенографией, так что просто сижу на балконе или лежу в кровати с блокнотом в руке и всегда могу записать то, что придет в голову. Но я без конца переписываю раз за разом, потом рву, выкидываю, пишу снова, пока каждое предложение не станет именно таким,
0: как я хотела. Бедная, бедная Астрид Лингрен. Я все-таки думаю с ужасом. Всем остальным для нее было еще хуже, что у них не было... Возможно, сесть за компьютер и переписать все, просто стереть аккуратненько и не перепечатывать, и не переписывать. Да, на машинке это, конечно, это ужас. На машинке ужас, а от руки еще хуже. И еще ее спрашивали, это уже не Сара, кто-то еще спрашивал, как она может писать про ребенка. В других книжках она еще писала ⁇ Ты мне ребенка ⁇ что тоже был диким прорывом, потому что до этого ⁇ Ты мне ребенка ⁇ ну, вот так вот, как Астрид Линклин, никто не писал. Ее спрашивали: А как вообще вы можете так вот взять и описывать так детский мир, как будто бы вам не, не знаю, там, не, не 60 лет, а как будто бы вы девочка? Как это вообще получается? И она отвечала так: Ну, не знаю, нужны ли тут какие-то фокусы. Надо всего лишь хорошо помнить собственное детство, как ты чувствовал, думал, разговаривал, когда был ребенком. Может быть, это и так всем ясно, но когда твоя работа состоит в ежедневном штудировании рукописей детских книг, начинаешь понимать, насколько важна простота. Дало длинные или запутанные предложения, дало теоретические рассуждения, дало непонятные слова, дало закоснелую морализаторскую каску. Да, тут очень важно сказать, что мы все знаем, что Астрид Лингрен знаменитая писательница, но мы мало знаем о том, что вообще-то она еще работала редактором. И так получилось, что после того, как она отдала рукопись Пепе в это издательство и начала дальше у них разные книжки сдавать, она там же начала подрабатывать редактором. Ну и уже не подрабатывать, а прямо работать по полной программе, когда ее дети выросли. И через нее проходила тонна всяких книжек, в основном, конечно, как это бывает, очень плохих. Вот утром она в кровати писала то, что ей нравилось, и делала это, потому что ей это нравится. А потом она шла на работу или оставалась дома и работала, и читала бесконечное, бесконечное количество чужих, не очень хороших текстов. А вообще, для нее
1: ну, вот идея работы, труда и вот такой постоянной, непростой занятости она для нее была абсолютно естественна, потому что. Вообще-то Астрид Лингрен выросла, с одной стороны, в абсолютном счастье, и это на хуторе, где какие-то коровы, козы, деревья, по которым она э, лазила своими, у нее был брат, и две младших сестры, и они всё время тусили вместе, играли всякое такое, но вообще-то у них обязательно были всякие по дому и вот по хозяйству, да, задачи, они действительно, не знаю, перед школой должны, блин, свёклу собирать, условно говоря. И их мама была супер такая благочестивая, строгая такая тетенька. которая... А папа был
0: очень нежный, это смешно, потому что на всех де... этих фотографиях из их детства папа всегда кого-нибудь из детей там гладит или обнимает, или держит на коленках, а мама всегда так типа
1: холодно сидит. Да, мама супер такая. Ну, непонятно, была ли она прям реально холодная, но явно, что она отвечала в семье за как бы воспитание, а папа был для любви. Вот как бы из воспоминаний там про маму, что типа мама говорила, что главное, типа, если начал работать, не останавливайся, что обязательно отсюда делать. Ну, то есть такая очень понятная, ну, установка, но явно как бы... Астрид Лингрен всю жизнь э, и считала ровно так, что как бы если ты уже работаешь, то уже работаешь по-хорошему.
0: Да, но несмотря на это, Астрид, которая, кстати, тогда была вовсе не Лингрен, а Эриксон Лингрен это ее фамилия по мужу, чувствовал себя совершенно свободной. И вся вот это вот такое благочестивое воспитание, и такая традиционная, очень э, размеренная жизнь вот этого хутора, она э, как будто бы на нее особо никак не повлияла, потому что она когда чуть-чуть подросла и стала там, ну, сколько ей было, лет 17, наверное, она, во-первых, коротко постриглась, и люди подходили к ней на улице и просили снять, значит, шляпу или кепку, что она там носила, и показать, как это вообще выглядит, потому что до этого в этом городе никаких коротко стриженных женщин в принципе не было никогда. Она стала носить штаны, она пошла на работу, она устроилась в газету, сначала она опубликовала там парочку то заметок, потом она пошла туда работать, прям на работу. А женщины тогда особо не работали. И, в общем, вела себя совершенно независимо и как настоящая феминистка. Надо сказать, что она до старости оставалась такой же независимой. И, например, она лазила по деревьям. Есть фотография, где она с подружкой залезла на дерево. Когда у нее спросили, как бы, что это все значит, она сказала, кто это сказал, что старушки не могут лазить по деревьям. И это очень классно. Да,
1: сейчас я подумала, что так мы с тобой
0: рассказываем
1: про нее, и получается такая, ну, очень-очень последовательная, очень счастливая история. человеку, у которого было очень такое классное Счастливое семейное детство. детство. Ну, пусть со строгой мамой, но тем не менее, там, да, со всякими играми и свежим воздухом, и потом такой успех и дети, и так все прекрасно, но вообще-то. Тогда Стрит Лингрен только исполнилось 19, она родила ребенка, не будучи замужем, что для тогдашней Швеции было ну просто уму непостижимо и очень позорно, и вообще.
0: Это было пятно на репутации ее самой ее семьи во-первых. Во-вторых, как раз если она могла ходить повсюду с стрижной головой в штанах открыто, то вот ходить с ребенком она не могла. Несмотря на всю свою свободу, внутреннюю. Это то, что она никак не могла победить.
1: Да, ей пришлось этого ребенка уехать рожать в другую страну, ну, в соседнюю, в Данию, и оставить его там в приемной семье. Правда, семья была прекрасная, но все равно это ужасно. В смысле, вот ты родил ребеночка и сразу его оставил, потому что его существование является позором. Это просто кошмар. И дальше она вернулась в Швецию. И совершенно там была одна. Работала там какой-то, не помню, кем, тоже какой-то
0: секретаршей. Секретарем ав автомобильного общества. Ну какая то как в этом это Просто
1: чушь. Да. И у нее была такая зарплата, что билет, ну вот туда, где жил ее сын он стоил третьей зарплаты. И она не могла его видеть там чаще, чем раз в несколько месяцев. но ну, она к нему все время, вот как только могла, она к нему ехала. И, честно говоря, вот даже сейчас, когда знаешь, что все кончилось хорошо, она стала известной писательницей, вышла замуж, родила еще потом девочку, и все, в общем, было нормально. Вот эта картина, она как-то стоит перед глазами, она абсолютно невыносимая. И она смогла в итоге забрать этого Ласы, но уже когда ему было три года, она уже встречалась со своим будущим мужем по фамилии Лингрен, да, собственно, фамилия, которую мы все теперь знаем. И она как-то ну, окрепла, что ли, как-то ей было... Как-то она себя чувствовала увереннее, поэтому она его забрала, она его привезла. Своим родителям смогла им его показать, хотя все равно все за спиной как-то перешептались перемигивались, но
0: она гордо ходила с ним по этому хутору, и, в общем, эту ситуацию перевернула. Но, так или иначе, ровно поэтому, у нее так много книжек о брошенных детях, об одиноких детях, о детях без родителей. Потому что, на самом деле, если так подумать, почти все ее герои такие, это, конечно, мио, мой мио, который на самом деле мальчик с каким-то обычным именем, который сидит на скамейке и смотрит на окна домов, где кто-то там вместе ужинает, а он один, или малыш, который тоже как бы довольно одинокий чувак, или Пеппи, который отец непонятно где, а мама умерла. Не то что да, обязательно там она описывает какие-то
1: неполные семьи или брошенных детей, но просто она очень хорошо, видимо, понимала и это счастье полноты, когда наоборот. Да, как мы все из бюлербил как бы у всех все есть да и всех хватает и когда наоборот да это брошенный ребенок то есть она действительно как бы видимо понимала вот всю полноту человеческой жизни да и детской жизни в которой может быть и так и сяк и совершенно не обязательно ребенок это такое счастливое бессмысленное существо которому надо срочно преподать какую-нибудь мораль чтобы он отличал не знаю, добро от зла и переходил дорогу на зеленый. Но все-таки действительно вот этот образ одинокого по тем или иным причинам ребенка, он, наверное, у нее один из основных.
0: На самом деле эта тема ее занимала не только в связи с одинокими детьми, тем одиночества, но и в связи со собственной жизнью, потому что в ее письмах и в письмах Сары и в других письмах очень часто звучит эта тема. И она там, в одном письме напишет, Возможность быть одной это просто невероятное счастье, заниматься собой, иметь свое мнение, самостоятельно действовать, самой решать, самой устроить свою жизнь, спать, думать, О-о-о! А в другом она пишет, что очень классно, представляешь себе прямо это. Она пишет: Я танцевала в своем одиночестве от радости, что осталась одна оденешенька, одиночество благо, во всяком случае, в небольших дозах. А надо сказать, что когда уже ее муж умер, и э, она стала жить одна, дети выросли. У нее появилась куча внуков, и они все время все к ней приезжали. И она их очень любила, но немножечко от них уставала. Она и их называла Змеиное семя. Она... Да, она их называла Змеиное семя. И, кажется, мечтала, с одной стороны, очень любил, когда они к ней приезжали. А с другой стороны, она, кажется, мечтала, чтобы они все поскорее уехали, и она могла остаться одна поработать.
1: Ну, она, конечно. Явно была какая-то супер бабушка. Ты мне рассказывала, что она Эмиля придумывала, потому что ей надо было как-то угомонить одного из внуков.
0: Да, там был один с этими самыми приступами гнева. Он начинал гневаться. Мой ребенок один тоже так делает. Он весь краснеет, надувается. У него вылезают глаза Боже из орбиты. Он начинает всех бить вокруг. И, видимо, ее внук делал то же самое. И в этот момент она предупреждала, значит, вот этот вот срыв гневный. И она к нему подбегала и говорила, «А знаешь, что сделала Эмиля Зеленый Берге?» И тот такой, а? и успокаивался. А потом в какой-то момент она подумала: М -м, а кто это вообще такой Милли Зеленый Берге? Надо разобраться в этом. Что это вообще такое? И начала дальше его придумывать. И на самом деле она его не то чтобы совсем придумала. Она потом много говорила, что это немножко ее брат, немножко ее папа. Ну в общем как-то там она ему разные всякие добавила черты разных людей. Но в целом появился он, да, именно потому что она была очень классная бабушка и придумщица и вообще.
1: Ну вот так вот, когда читаешь про нее и про ее жизнь, такой вроде бы обычный человек, вот как-то он жил так или сяк, потом случайно начал в общем-то писать, а вдруг оказался человеком, изменившим способ, даже не разговора, а вот думания о детях, потому что вот мы с тобой в разных там прошлых наших выпусках много говорили про всякие скандинавские книжки, шведские, норвежские. И, по сути, вот этот разговор о детях, которые, как я уже говорила, да, не какие-то милые, беззаботные существа, которых только надо кормить шоколадом или, наоборот, наказывать за то, что они его переели, а что это сложные, иногда очень несчастные, очень одинокие люди, которым нужно очень много всего, чтобы вырасти, а не только морализаторство взрослых. Этот разговор начала Астрид Лингрен, которая, как написано в Википедии, родилась в век кабриолетов и лошадей. Да? То есть она действительно происходила из совершенно другого мира, где никто так с детьми не разговаривал, так про них не писал и не думал. И вот она придумала и поняла, что такое ребенок? Кто это такой? И дальше уже из этого родилась огромная, огромная литературная традиция.
0: Да, конечно, если бы не она, не было бы ни Марии Пар, которую мы все так любим, ни Свена Нурквеста, которого мы тоже. Да, я думаю, что и не любим. только прошлых писателей, писателей надо
1: говорить. Да, я уверен, что просто огромное количество детских писателей начали писать ровно из-за нее.
0: Конечно. Мы нашли на ютюбе одно интервью Астрит Лингрен. Там очень смешное оно, потому что там есть такая тетечка, которая очень старательно задает ей вопросы, чуть ли не читая их по бумажке. Как вы пишете книги? Оно на английском, но течечка говорит это таким вот странным голосом. А Астрит Лингрен ей как-то ужасно мило отвечает: Давайте послушаем ее. You are really skilled in creating curiosity and tension. Вам очень хорошо удается вызывать интерес и создавать напряжение. Вы не могли бы рассказать о тех моментах, когда вам в детстве было очень-очень страшно?
1: I was never afraid Мне никогда не было страшно.
0: You were Вы были тогда уже такой же сильный,
1: как Пеппи Длинный Чулок? Нет, я не была похожа на Пеппи Длинный Чулок, но я правда не помню, чтобы я чего-то боялась, потому что мы были очень защищенными. Думаю, благодаря этому мы не боялись.
0: Как у вас получается, учитывая ваше собственное детство, с такой проницательностью описывать, что чувствует брошенный, одинокий, иногда несчастный ребенок?
1: Ну, наверное, это потому, что я очень сильно сочувствую детям и их несчастьем, потому что существует очень много несчастливых детей. И потом я начинаю придумывать книги про них.
0: Что бы вы могли самого хорошего пожелать ребенку?
1: Много любви, любви родителей. Я хочу, чтобы родители любили своих детей, хотели быть с ними, играли с ними, и были с ними очень близки. Вот этого я бы хотела для детей.
0: А что бы вы сами больше всего бы хотели?
1: Если говорить о моей жизни и о жизни других, то я больше всего бы хотела мира на Земле. Спасибо. <звы> Именно так мы все и думаем, да. Что это то, что нам нужно больше всего. Получился очень длинный выпуск. Надеемся, что вам было интересно и что вы не расстроились, что мы так сильно поменяли формат разговора.
0: Тут я должна, мы должны покаяться, потому что Астрид Лингрен была страшно трогательным человеком, отвечала тут же на все письма, каждый день она это делала, а мы обленились и давно не проверяли почту и сами просили вас нам писать и сами же давно не читали ваших писем, мы обещаем, что мы исправимся и будем это делать регулярно, и всем всем ответим обязательно. Пишите нам, если вы хотели бы, чтобы мы сделали выпуск о ваших любимых писателей, расскажите про кого. если окажется, что мы их тоже очень сильно любим, то мы обязательно про это подумаем и что-нибудь сделаем. Присылайте нам письма на наш ящик, он называется подкаст ⁇ Патрону ⁇ собака джимайл.com.
1: Да, нам ужасно важно знать, что вы думаете про этот наш новый выпуск. Мы очень волнуемся. В общем, приходите к нам в Телеграм «Гусь-гуся», который так называется «Гусь-гусь». Там есть возможность оставлять комментарии. И, в общем, ужасно интересно,
0: что вы скажете. Мы благодарим нашего редактора Иру Калитеевскую, звукорежиссера Павла Цурикова, фактчекера Александра Бобицкого, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Этот сезон выходит немножко не так, как мы выходили раньше. Сначала выпуски Экспект Патронов будут выходить в приложениях Гусь-Гусь и Радио Арзамас для подписчиков, а потом, через две недели, они будут выходить бесплатно уже везде. Так что, если вы хотите услышать нас пораньше, подписывайтесь на Гусь-Гусь или Радио Арзамас. Пока! Всем спасибо и пока!